0: Och jag har funderat på vad man predikar om en sån här gång. Eh, vad säger man på sista arbetsdagen? Eh, och jag har landat i någonting som jag har haft med mig under alla de här åren. Eh, någonting som jag har velat förmedla till dem som jag har mött. Och det handlar om vår identitet och det handlar om eh, vårt syfte. I livet. När jag var liten så såg jag en film som handlar om en 15-årig tjej som heter Mia. Hon har ett väldigt vanligt liv. Hon bara går i skolan och hänger med sina kompisar. Hennes största dröm i livet är att vara osynlig. Samtidigt som hon också drömmer om att bli filmstjärna. Det är liksom... Lite motsatser där, men, men man kan ju drömma om båda två, det vore inte helt väl. Eh, hon bor i San Francisco och eh, en dag så får hon besök av sin farmor. Hon har aldrig träffats sin farmor eh, eftersom att farmor bor i ett land i Europa och eh, också eftersom att Mias pappa dog när hon var liten. Vilket har gjort att hon har tappat kontakten med eller aldrig haft någon kontakt med sin farmor. Men då kommer farmor till San Francisco och i det mötet som blir där så kommer det fram att Mias farmor inte bara bor i ett europeiskt land utan hon är också drottning i ett europeiskt land. Det här innebär också att Mia är inte bara vanliga Mia utan hon är en prinsessa. För henne så är det jättesvårt att ta till sig. Hon är inte alls glad över det, det hon får höra. För Hon vill ju bara vara osynlig och är man prinsessa då kan man inte vara osynlig. Men allt eftersom så så är det som att hon kapitulerar för den tanken och och prova på det här med att vara prinsessa. Och hon gör massvis med misstag och det, ja, man skulle verkligen kunna tro att oj vad håller du på med? Men men kungahuset tror på henne hela tiden att ja men det här kommer att gå bra. Hon kommer att lära sig till slut. Ehm, och eh, till slut så kommer hon också in i. Eh, i det här prinsessuppdraget som hon har. Och I det så kommer det fram sidor hos sig själv som hon inte ens visste att hon hade, och som ingen annan visste att hon hade heller. Nu är sannolikheten att någon av oss skulle få ett, ett sånt besked kanske inte är jättestor. Men precis som vi kunde se här, eller få höra, fick höra i barnen stund, så, så är det så det är med Gud. Att vi är Guds barn. Precis som för Mia när hon fick veta att hon var prinsessa så innebär det för oss att vi har en ny identitet. Och att vi har ett större syfte i livet än vad vi tänkte från början. Ett så mycket bättre syfte i livet än vad vi tänkte själva. I Efeser brevet kapitel 1 och vers 11-12 står det så här. Och Jag läser från The Message som är en tolkning av Bibeln. Det är i livet med Kristus som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Långt innan vi hörde talas om Kristus och hoppet väcktes så hade han oss i sikte. Han hade planer på ett underbart liv för oss som en del i det övergripande mål han förverkligar i allt- och alla. Så det är när vi kommer till Jesus som vi verkligen upptäcker vilka vi är. Det är genom att se på honom och det han gör för oss som vi, som vi upptäcker oss själva. Och oavsett när vi upptäcker vem Jesus är så... Så har han alltid haft ögonen på oss. Han har alltid haft en plan för oss. För våra liv. Eh, som är en del av ett stort syfte. En stor plan för hela den här världen. Det är ganska häftigt. Väldigt häftigt skulle jag säga. Ehm. I kapitel 4 i Efesebrevet står också det att Eh, se? eh, Börja sen ett nytt sätt att leva Ett liv efter Guds person Ett liv som förnyas inifrån Och tar sig i uttryck i era handlingar Allt eftersom Gud troget återskapar bilden av sig själv i er Så det som händer i våra liv När vi, eh, när vi kommer till Jesus När vi lär känna honom mer och mer Så händer också någonting med oss Eh, Gud verkar i oss och han återskapar sin bild i oss vi är skapade till att vara Guds avbild men någonstans längs med vägen så har vi kommit bort lite ifrån det eh, men Gud, Gud tar, tar hand om oss ändå <går> och så är det, det här fixar vi eh, han återskapar sin bild i oss. Det är någon som har sagt, jag vet inte vem det är, men det är någon som har sagt så här, att kanske handlar livet inte om att bli någonting, utan snarare om att bli av med det som inte är vi, så att vi kan bli den vi är tänkta att vara från början. Det är ett helt annat sätt att tänka i livet. Det handlar inte om att sträva efter att att bli någonting utan om att komma tillbaka till det som var tänkt från början. Och för att vi ska komma tillbaka till det som var tänkt från början så behöver vi komma till den som vet vilka vi är från början. Han som vet vilka vi är mycket bättre än oss själva. Och det är Gud. Vi måste, vi behöver, det är hos honom som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Um. I Romarbrevet kapitel 12 och vers 3 står det. Vi kan bara förstå oss själva genom att tänka på hur dan Gud är och vad han gör för oss. Inte genom att tänka på hur, på hur vi är och vad vi gör för honom. En person som fick uppleva det här som prinsessan Mia fick uppleva det är Petrus. Petrus han var fiskare och han var det för att hans pappa hade varit fiskare hans farfar hade varit fiskare och liksom, ja, långt bak i släkten så hade man varit fiskare. Det var det liv som han kände till och det syfte i livet som han kände till också. Men en dag så får han möta Jesus och han får eh, bli en av Jesu lärjungar. Och eh, det finns en pastor som heter Christian Mölk som har skrivit väldigt bra om Petrus. Så jag kommer att läsa ett ganska långt citat av honom. Men jag tyckte att det var för bra för att inte läsa det som helhet. Och han skriver så här då. När Jesus valde ut Petrus som lärjunge så framstod det nog som ett mysterium för många som kände honom. Som lärjunge så var nämligen Petrus ofta överilad. hade kraftiga humörsvängningar. Och gjorde nästan allting fel. Typiskt för Petrus är att han handlade först och tänkte sen. Trots att Jesus mycket väl kände till Petrus instabila natur. Så är bland det första Jesus ser till att göra. Är att ge Petrus det nya namnet klippan. Och det måste ha uppfattats som en aning ironiskt av alla runt omkring som kände Petrus. I och med att han ju var själva motsatsen till en stadig klippa. Men vägen till en stabil klippa var kantad av en lång rad misslyckanden. Speciellt känt är väl strax före korsfästelsen där Petrus först modigt lovar Jesus att aldrig någonsin överge honom. För att bara några timmar senare både överge och förneka honom. Och det här misslyckandet tar väldigt hårt på Petrus. Men på samma sätt som Petrus förnekade Jesus tre gånger så får han också bekänna sin kärlek till Jesus tre gånger. När Jesus flyger upp till himlen och lämnar sina lärjungar med Petrus som ledare så gör Petrus få besvikna. Petrus är, tack vare den heliga andens kraft, en modig predikant som nu istället för att förneka Jesus öppet bekänner sin tro och predikar för alla att Jesus är messias. Det är anmärkningsvärt att den stora ledaren för de första kristna har en så brokig bakgrund. Jesus valde nog Petrus just för att han var så instabil. För då kunde ju ingen hävda att det var i egen kraft som Petrus gjorde det han gjorde. Alla som såg Petrus förvandlade liv var tvungna att erkänna att äran för detta underverk tillhörde Jesus. Och precis så vill ville Gud ha det. Vår svaghet det är där som Guds kraft blir som mest tydlig det är där den får eh, får där Guds kraft får som mest plats eh, och det är våra misstag och, och nedsteg som eh, där hans nåd blir som mest tydlig också Jesus han han kallade Petrus just klippan långt innan han var som en klippa, långt innan han var stabil och långt innan han var tillräckligt mogen för det. Men Jesus han, han kallar oss ut efter vad han ser och inte ut inte genom att peka på våra misslyckanden när när Gud lägger en kallelse på ditt liv så, så har han redan räknat med det att, att vi inte alltid riktigt fattar grejen. Att vi kan vara lite dumma i huvudet ibland eller trögtänkta eller någonting sånt. Gud blev liksom inte eller Jesus blev liksom inte förvånad när Petrus gjorde bort sig. Det var ingenting som var i vägen för Guds plan utan det var snarare någonting som gjorde Petrus mer ödmjuk och som förde honom närmare Gud. Och därigenom också förde honom närmare sitt uppdrag. Gud använder människor som misslyckas för det finns inga andra att välja på. Vi alla misslyckas, ingen är totalt perfekt. Så om vi då har landat i vad som är, eh, är vår identitet i Gud. Och att Gud har en plan för oss. Vad gör vi sen? Vad händer sen? Eh, och då kan man läsa i romabrevet kapitel 12 igen. Eh, där det står så här från första versen. Detta är alltså vad jag vill att ni med Guds hjälp ska göra- ni ska ta allt ni gör i det, i det vanliga vardagslivet. Sova, äta, jobba, gå och bära fram det som offer till Gud. Att ta emot och acceptera det som Gud gör för er är det bästa som ni kan göra för honom. Bli inte så väl anpassade till samhället ni lever i att ni passar in utan att tänka. Utan ha istället alltid Gud i tankarna. Då kommer ni att förändras inifrån. Ge akt på vad han vill och vara snabba med gensvar. Tvärt emot andan i samhället ni lever i som skulle dra er ner till sin egen omogna nivå. Så lockar Gud fram det bästa hos er och låter er mogna som människor. I vårt vardagsliv. Det är där vi får visa vem Gud är. Det är där vi får eh, vara hans verktyg. Det är där vi får vara en del av den här planen som Gud har för vår värld. Eh. Och Gud är den som lockar fram det bästa i oss. Han gör någonting. Han förnyar oss från insidan. Eh, och tar fram hans bild i oss. Eh. Fram det bästa i oss. Men sen är det ju så, alla dagar så känner man ju kanske inte så här: Wow, yes, bra Gud! Nu kör vi! Det finns dagar då man bara känner att fy vilken skit dag. Men det är ju inte heller något hinder för guds plan, utan guds plan är så mycket högre än omständigheterna under just precis den här dagen, eller de här dagarna, eller den här tiden. Mm. Gud har läget under kontroll i predikaren kapitel 3 och 11 står det att allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden, han låter människor urskilja ett sammanhang men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut mm. och där tänker jag just med Guds plan att vi, vi kan inte förstå hela grejen som Gud har tänkt för oss som individer och som mänsklighet mm. Men han låter oss få vi får se bitar utav det. Som avslutning på den här prediken så tänkte jag citera mig själv. 2016 så hade den här församlingen ett 10 tioårsjubileum. Och då sa jag en sak som jag tänkte att det kan passa bra i den här prediken också. Och det var om när Jesus har predikat för flera tusentals människor och folk börjar på att bli hungriga. Och så ska de försöka hitta om det är någon som har mat. Och till slut så kommer det fram till att de har typ fem bröd och två fiskar. Jag kan ha fel där i citeringen men det är typ så tror jag. Och det kan man ju tycka att, ja men jo tjena, det räcker ju aldrig till de här tusentals människorna. Men när Jesus, när, när de ger maten till Jesus så händer det någonting med det. Ehm, och det blir till någonting så mycket större. Och det räcker till alla de här människorna. Jag tänker att det är som med våra liv. När vi kommer till Jesus med det vi har. Eh, vi kommer till honom med våra liv, med våra hjärtan med våra drömmar när vi kommer och ger det till Gud så tar han emot det och han gör det till någonting så mycket större än vad vi kan tycka att det var från början och han gör det till någonting som får bli ett vittnesbörd om vem han är så det är Gud vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för han tvingar sig inte på någon av oss utan han, han har det här erbjudandet om att komma till mig. Eh, och vi får, vi får välja om vi vill ta det eller inte. Eh, men i livet med Gud så, så kan livet bli något så mycket större. Inte för att vi blir så mycket större utan för att Gud får mycket större plats i vår värld, i våra liv. Vi ber tillsammans.